1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora, hoy presentamos El infarto cardíaco es una de las primeras causas de muerte en Colombia Hoy estaremos con una cardióloga experta, quien además nos aclarará algunos mitos y problemas asociados a esta patología Y más adelante, ¿qué son las pensiones obligatorias y por qué tienen este carácter? En esta misión, una experta en el tema nos explicará las diferencias y además oportunidades que ofrecen el régimen privado y el régimen del Estado a los empleados en Colombia. Y finalmente, los retos y los desafíos de la construcción de la paz en Colombia, narrados por dos firmantes del Acuerdo de la Habana. Se trata de la película La niebla de la paz, que se estrena por estos días en Colombia. Al finalizar, les contamos detalles de esta producción. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La enfermedad cardiovascular, los infartos, nunca avisan. Entonces la gente fácilmente se de pronto le da un infarto y se muere y uno dice, pero ¿por qué no hicimos algo? Esa es una de las grandes preocupaciones de las personas que sufren del corazón. Tengo aquí en esta noche para Bitácora a la doctora Juliana Salas. Ella es cardióloga, tiene una subespecialización en cardiología oncológica, pero la invitamos para hablar de este problema de insuficiencia cardíaca. Eh, doctora Juliana, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo está?
3: Muchas gracias. Muy bien. Un placer estar aquí con ustedes, esperando ser de ayuda y, y aclarar sobre los temas tan interesantes por los que vamos a conversar el día de hoy.
2: Óigame, ¿es cierto o no lo que yo digo? La gente le da un infarto, de pronto. Uno no sabía que, era, que tenía problemas cardíacos y de pronto le da un infarto y después se murió. De hecho, tuvimos hace poco alguien aquí público, eh, un ex exalcalde de Bogotá, que le pasó a eso. Yo no sé si tendría insuficiencia y lo, lo sabría, pero ¿cómo es y
3: por qué no se nota la insuficiencia cardíaca? Bueno, en realidad la enfermedad cardíaca, digamos, tiene un espectro de manifestaciones. Está el grupo de pacientes que sí tiene dolor torácico, digamos, que llega y le cuenta a uno que eh, tiene días en que está haciendo ejercicio, comienza a sentir dolor opresivo, dolor que le sube a la mandíbula, que le baja el brazo, o el que llega y nos cuenta que antes, por ejemplo, caminaba, de lo más bien y se está agotando siente falta de aire, pero efectivamente existe un porcentaje de pacientes cuya primera manifestación es la muerte súbita
2: que Ay, es que sencillamente
3: caen y sencillamente y, 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 caen y, y, y mueren y muchísimas veces ese grupo nunca tuvo síntomas nunca tuvo nada lamentablemente la primera vez que alguien se dio cuenta que tenía algo es cuando hace la muerte súbita por qué no se sabe bien no se sabe por qué a algunos pacientes se les manifiesta así y a otros no. Nadie lamentablemente ha podido adivinar eso. Por eso es que nosotros siempre hablamos de prevención y que la gente se chequee, porque eso es lo que probablemente va a ayudar a que encontremos los casos que están ahí silenciados y que vamos a poder eh, identificar para eh, precisamente prevenir la aparición de algo ¿verdad? tan terrible como es la muerte súbita.
2: Pero déjeme, yo le pregunto, si, si uno pudiera hacer prevención y hacer estudios previos, ¿siempre encontraría un problema o puede ser que el personaje estaba divinamente y de pronto se le explotó una vena? No sé, estoy
3: suponiendo. Sí, como todo, digamos, existe un porcentaje de sensibilidad y especificidad. Es decir, los estudios no son 100% eh, certeros. Nos da Hay diversas formas de que podamos estudiar al paciente y cada uno de ellos es más sensible que otro. La, los exámenes en general, pruebas de esfuerzo, ecoestrés, angiotac, etcétera, logran no identificar de los pacientes que están en riesgo. Hay un porcentaje que no vamos a poder del todo eh, encontrar por lo mismo, porque la, la enfermedad cardiovascular es muy, muy, muy diversa. Y efectivamente hay personas que se hacen su chequeo, están muy bien y tal vez hay cuestiones externas, como que vivieron una situación, tuvo, tuvieron un subonazo de presión y de repente hicieron un evento por por eso, porque algo ocurrió fuera de su rutina. Entonces, pues aunque la prevención es súper importante realizarla, sí es cierto que hay un porcentaje que eh, no vamos a poder detectar del, del todo, pero no por eso, no es que no incentivamos las campañas preventivas. Al contrario, ¿verdad? Porque el porcentaje de detección es alto, 90-95% más o menos de la enfermedad cardíaca se puede detectar a través de exámenes cardiovasculares.
2: Y dentro de los protocolos de prevención están las dietas. ¿Y le quitan a uno la grasa
3: sí, o le quitan el azúcar? ¿Qué le quitan? Pues en realidad las dietas actuales van, a, y la dieta que nosotros más recomendamos, porque hay miles de dietas, ¿verdad? Es increíble. Lo, el boom de las diferentes dietas, pero lo que se busca es la restricción del aporte de grasas, de carbohidratos como los panes, los postres, las reposterías eh, y el azúcar en general. Eh, el, lo, la recomendación es coma de todo, pero coma poquito, coma más verduras, coma más vegetales, coma siempre carnes, pero que sean carnes magras, con poca grasa, que sean hechas... Eh, no fritas, sino en salsas o tal vez a la parrilla. Trate de eh, comer más pescado, de eh, tener la posibilidad de, de comer, eh, por ejemplo, eh, cosas no, eh, no llenas de azúcares refinados, es decir, no se llene de helados, no, no coma repostería, puedo comer pan, pero pan integral, luce tortilla. Esa es la idea de una buena dieta, ¿verdad? Que tengamos un balance con absolutamente todo lo que estamos nosotros eh, consumiendo, teniendo mayor cantidad pues, de verduras y vegetales en general, ¿verdad? Pero, pero sí, correcto, hay, hay muchas dietas. y sí, hay dietas flash, a esas no hay que hacerles mucho caso. <risa> sí, eh, a, mí me, a mí me da mucho pesar
2: que estos problemas siempre se los atribuyen a la gente, eh, a los gorditos, a la gente obesa. Eh, es... Es muy típico, no hay gente flaca que le den infartos.
3: Claro, cualquier cantidad. Nosotros, eh, es curioso porque a veces uno tiene, el paciente obeso le hace un perfil de lípidos y está perfecto. Y tiene el uh -huh. paciente delgadito, le hace el perfil de lípidos y está terrible. Porque hay una parte genética en todo esto de la enfermedad cardiovascular que no nos podemos brincar. Si papá y mamá tuvieron enfermedad coronaria a los 40, 50, 60 años, esa genética está en nosotros. Y aunque seamos muy delgaditos y hagamos ejercicio, hay muchas cosas que genéticamente, tal vez metabólicamente, no están bien. Hemos tenido personas delgadas y ejercitadas, por ejemplo, tenemos pacientes así que necesitan tratamiento para la presión, triples terapias, necesitan tratamiento para lípidos, porque su genética es, es el problema. Entonces... El hecho de que alguien sea delgadito o que haga ejercicio no quiere decir que va a estar libre de enfermedad cardíaca.
2: ¡Dios mío! ¡Qué tristeza! Otra pregunta. La gente cuando es mayor le da infarto y no es tan mortal. Pero en, en gente joven los infartos son fulminantes. ¿Por qué?
3: Bueno, muchas veces lo que sucede en el adulto mayor es que puede tener eh, algún tipo de enfermedad coronaria más difusa. Es decir, en la persona joven, por lo general, es un coágulo que tapa una gran arteria y por eso suele ser tan súbito y mortal. En el adulto mayor, la enfermedad es más bien de arterias pequeñitas. Entonces, pueden infartarse, pero en la región infartada es más chiquitita que comparada con, eh, digamos, alguien joven que hace... Un, un coágulo o un trombo en una arteria muy grande que compromete mucha cantidad del, del, del miocardio, del músculo cardíaco. Entonces, por eso es que puede haber alguna diferencia entre la gente joven y el adulto mayor, porque la, la enfermedad cambia, evoluciona un poco con el tiempo.
2: ¿Y a los niños no les da?
3: No, no. Los niños solo que traigan defectos congénitos, es decir, defectos de nacimiento, anomalías congénitas de sus arterias, es que se puede hablar de infartos en niños, pero no en realidad. O sea, es una patología que en niños no vamos a ver.
2: Eh, uno siempre, en, el, en el, lo que uno trabaja, piensa que eso es lo que más hay. A mí, nosotros en la, en la universidad, si los estudiantes están tratando un tema, dicen, es que lo que más hay es lo que yo estoy estudiando. ¿Le pasa a usted lo mismo? ¿Es, ¿Son los impactos, las patologías de mayor muerte en el mundo?
3: Sí, sigue siendo. La mayor mortalidad sigue siendo la cardiovascular, pero probablemente a, a nivel de otras mortalidades nos ganen los accidentes, ¿verdad? Ajá. Ahí sí, pero de enfermedad como tal, somos nosotros, lamentablemente, el primer lugar y después sigue el cáncer a nivel mundial. Digamos que son las, las dos patologías que más mortalidad nos dan. Usted claramente no es colombiana. Cuénteme, no. Usted
2: en don, ¿De dónde es y por qué está aquí?
3: Bueno, yo soy de Costa Rica y estoy aquí invitada por la compañía AstraZeneca para educación eh, médica acerca de precisamente todas estas enfermedades cardiovasculares y además algo muy importante que el corazón no es el único órgano que está afectado en las patologías, lo está también el riñón, lo está también eh, la, el, la parte endocrinológica, entonces estamos teniendo aquí pues, eh, un estudio sobre cómo afrontar a este paciente desde el punto de vista metabólico, es decir, el paciente no solamente ocupa del cardiólogo, ocupará del endocrinólogo, ocupará del nefrólogo, porque somos un todo. Entonces, la razón por la que estamos aquí es para precisamente concientizarnos de que los pacientes los deberíamos de, de abordar de una manera muchísimo más integral. No solo se mueren del corazón, no solamente se complican de eso, se complican de su diabetes, se complican de su riñón y esa es la razón por la que estamos aquí precisamente.
2: AstraZeneca es una compañía que nosotros pues después de la pandemia la conocemos por las vacunas, ¿cierto? Eh, pero hace drogas, es decir, estamos pensando en alternativas de, eh, de medicamentos que puedan ser, ayudarnos a prevenir el infarto.
3: Sí, eh, probablemente eh, ha tenido el descubrimiento o, o, o la compañía ha descubierto una de las moléculas más innovadoras y que está cambiando mucho, eh, sobre todo... Eh, Digamos que la morbilidad y mortalidad del paciente cardiovascular, y esto es un grupo de moléculas que se llaman inhibidores de SGLT2. Ellos tienen una molécula, eh, existe pues varias compañías que ya han ido desarrollando estos inhibidores de SGLT2 que se iniciaron como tratamientos para la diabetes, pero en el camino se dieron cuenta que, por ejemplo, en el paciente de falla cardíaca le ayudaba a disminuir su mortalidad, sus internamientos a los hospitales por falla cardíaca y logró algo que ninguna molécula había logrado hasta el momento, que era poder detener la progresión de la enfermedad renal. Figúrese usted que la enfermedad renal es de las cosas más difíciles de tratar y controlar. Y el advenimiento de estas nuevas moléculas ha cambiado muchísimo el abordaje del paciente y nos da la posibilidad de prevenir la progresión de la enfermedad. Entonces, definitivamente... Eh, eh, esto, este nuevo medicamento, que el, el de AstraZeneca particularmente se llama Forciga, ha hecho un cambio en el paradigma del, del manejo, tanto de falla cardíaca, incluyéndose actualmente en las guías de manejo, y del paciente nefrópata, además que ya tenía su campito en el paciente diabético,
2: ¿verdad? Hay Entonces, un, allá iba, ahí puede haber una molécula que ayude en todos los frentes, así como me lo está planteando, cardíaco, renal, diabetes, ¿puede ser un solo medicamento que ayude para todo?
3: Sí, los inhibidores de SGLT2 están siendo eh, un boom en ese sentido. Como les estaba contando, primero en diabético y resultó beneficioso desde mucho punto de vista. Actualmente se están corriendo estudios precisamente para su uso en infarto, para su uso en falla cardíaca aguda, eh, inclusive para prevención de cardiotoxicidad en pacientes con tratamiento oncológico. Es decir, es una molécula que sí nos ha venido mucho a cambiar y nos da la posibilidad que el paciente esté mejor, que es lo que uno ocupa, al fin de cuentas, ¿verdad? Claro. No Es no solo cantidad de años, sino calidad de vida en el paciente.
2: Tiene usted toda la razón. Doctora Juliana Salas, es usted muy amable. Me hace el favor de venir a Colombia, no solamente a trabajar. Colombia es muy sí. bonito y eh, muchas cosas muy lindas que conocer y que comer así que bienvenida a Colombia, le agradezco mucho este rato que me dio a Bitácora, en Bitácora y muchas gracias por hablarme de eh, enfermedades, de las propuestas para solución de enfermedades cardiovasculares, es usted muy amable
3: muchas gracias, que tengan buen día
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, país Etiopía, intérprete Gigi, canción Can ya regresamos
5: Same, <Sings> set
4: Las pensiones, la jubilación como se decía en otra época, es un tema que está en el aire, hay riesgos, hay oportunidades, pero vamos a aprovechar a María Ruth Escrucería, que es una experta en este tema para que nos ayude a entender por lo menos lo que hay, porque lo que viene, si viene, no sabemos muy bien eh, a ciencia cierta cómo va a ser. Eh, María Ruth, muchas gracias por estar en Bitácora.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar aquí.
4: Lo primero es esto. uno está, Si uno tiene un contrato de trabajo formal en una empresa o si es su propio empresario, está obligado a tener pensión. ¿Por qué?
6: Es una obligación. Yo diría que el gobierno, buscando eh, que las personas tengan una mejor calidad de vida en su vejez, decidió establecer que de manera obligatoria la gente ahorre para ello. Porque digamos que normalmente de forma voluntaria es difícil. A veces esa cultura del ahorro que uno pues la, la tenga y que realmente digamos piense en el largo plazo. Entonces yo diría que el gobierno en pro de eh, asegurarse de que la gente va construyendo un capital para su futuro. Decidió que de manera obligatoria, o sea es un tema que es irrenunciable. Yo no puedo decir no a mí no me debite, no a mí debíteme menos. No, no se puede. Es por ley. Eh, toda persona que esté empleada tiene necesariamente que contribuir el 4% de su sueldo eh, a, como aporte al fondo, al fondo obligatorio de pensiones, y su empleador le paga el otro porcentaje, el 12%.
4: Que esa es la otra ventaja de que sea obligatorio, es decir, no solamente ahorro yo, sino que mi empleador también.
6: Sí, señor, de hecho... Y
4: pone el triple.
6: Claro, imagínate, cuando uno está empleado uno a veces no se da cuenta que ese es uno de los beneficios que uno tiene cuando está empleado y tiene un salario. El, el empleador le está pagando a uno no solamente su sueldo, sino que tiene ese extra costo del 12% que le está aportando a uno a la pensión obligatoria de uno, uno solamente aporta el 4%. Cuando uno está independiente, pues ya no tiene uno un empleador que haga eso por uno, entonces uno es responsable de aportar el 16% completo sobre el 40% de los ingresos como independiente. En el caso del empleado, pues es... Sobre, sobre la pensión. Bueno, totalidad.
4: entonces ya entendimos por qué es obligatorio. Lo que sí uno puede, es decir, uno no puede escoger no, no aportar a pensión, pero sí puede escoger el régimen. ¿Todavía o ya estamos a punto de que no se pueda? Todavía se puede, ¿cierto? Sí,
6: sí, señor. En este momento sigue vigente el sistema pensional como está, digamos, en la ley. Y hoy en día existen dos regímenes: el régimen público y el régimen privado, que es, digamos, como la mejor manera de ponerlo para que sea fácil de entender. Eh, el régimen público es administrado por Colpensiones.
4: Hay solo una empresa allí.
6: Solo un único administrador, que es Colpensiones. Y en el régimen privado hay cuatro administradores, solamente cuatro administradoras privadas, que son Porvenir, eh, Protección, Colfondos y Scandia.
4: Uh -huh. Ahora. Esto tiene un nombre técnico que yo creo que no soy el único que me molesto con eso porque entonces el régimen ahorro individual con solidaridad, que es el régimen privado, lo abrevian como RAIS y el otro régimen de prima media con prestación definida, RPM, es el fondo público. Pero en la vida real uno escoge, yo quiero que mi, mis mis aportes mensuales vayan a un fondo público o a un, o a un fondo privado.
6: Sí, señor. Uno, eso es de libre elección. Las personas eh, pueden decidir. La idea y lo, lo ideal es que uno esté asesorado en ese momento. Muchas veces a veces a uno le pasan documentos y uno ni entiende bien. Y como bien tú lo mencionas, los nombres, digamos que suelen ser un poco largos y un poco complejos de entender. Yo pienso que la manera más fácil de entender es régimen privado o régimen público.
4: Es verdad. Ahora... En el momento ya en que yo cumplo los dos requisitos principales para pensionarme, que es edad y, y cómo semanas se llama? y semanas de
6: cotización, ahí
4: sí hay una gran diferencia. Ahí noto la diferencia.
6: Eh, digamos que mm, sí. La principal diferencia entre los dos regímenes es, es, es esa. Digamos que en el régimen público para uno pensionarse eh, existen dos condiciones fundamentales. Una es tener la edad de pensión que hoy en día es 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, y haber tenido 1,300 semanas de cotización. Eso. O más. O más. Sí, mínimo. Es lo, mínimo. Sí, lo mínimo. Lo mínimo son 1,300. Eso equivale más o menos a unos 26 años de cotización. Y digamos que si esas dos condiciones no se cumplen al tiempo, no es posible tener acceso a la pensión.
4: Si no tengo las semanas, pero ya cumplí 62, debo seguir trabajando hasta que las cumpla, sí, si no, no señor. me puedo pensionar. Exactamente. Y
6: Exactamente. Okay. Digamos que ese es, uno, ese es uno de los grandes problemas de muchas personas que empezaron a trabajar, eh, digamos, desde los años, no sé, 70 o 60, que no había un régimen obligatorio. Y eh, esos años no están cotizados y de pronto siguen en colpensiones y no calculan que no van a alcanzar a cumplir las 1.300 semanas. Y ese sí es un requisito indispensable.
4: Ahora, ahí yo sé que voy a decir una barbaridad, pero uno no puede comprar semanas. O sea, no. eso realmente son semanas de verdad.
6: Semanas de verdad Ahora, cotizadas. Ahora, si
4: hay un matiz y es que un año tiene 52 semanas y a uno sí. le suman, 50, por cada 50 semanas le suman un año. Más o menos, Es sí. lo único. Sí, sí,
6: ¿cierto? señor. Es así. Bueno. Ahora, en el régimen privado, no, esas dos condiciones no son obligatorias. Uno no tiene que tener esa edad, ni tiene que tener esas semanas. Uh -huh. Lo único que uno tiene que tener es un capital ahorrado suficiente para que uno pueda pensionarse por lo menos con el 110% de un salario mínimo. Es decir, eh, si el salario mínimo está como en un millón entonces calcula un millón más o menos para este año y... Eh, es lo único que se necesita, ¿sí? Entonces yo me puedo pensionar a los 50 años, a los 46, eh, a la edad que yo quiera, no importa cuántas semanas haya ahorrado, lo importante es que ese capital permita eso. Entonces mucha gente dirá, no, pero ¿quién se quiere pensionar con una pensión de ese monto? Yo quiero mucho más. El fondo privado permite, a diferencia, digamos, del fondo público donde no hace sentido, que uno haga un aporte voluntario adicional a ese fondo obligatorio.
4: Porque se parece a una cuenta de ahorros. Lo que yo ponga allí, bueno, no sé, me hizo cara de que no, pero digamos, si yo hago aportes, eso me lo suman a mí.
6: Sí, se le suma en el fondo obligatorio, se le suma, eh, tiene unos beneficios tributarios adicionales, se pueden considerar como, una, como unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es lo mismo que pasa hoy en día con el aporte normalito de ese del 4% que se hace para pensión en lo que se hace para salud y demás. Entonces eso entra, tiene un beneficio tributario, uno puede hacer, tiene unos límites eh, de ley, pero uno sí puede en ese régimen aportar más porque efectivamente es como una cuenta sobre la cual como yo, te, yo tengo el control en el sentido de que sé qué saldo hay, ¿Qué intereses
4: ha ganado? ¿Qué
6: intereses ha ganado? Yo puedo definir si, si está invertido en el fondo conservador, en el moderado o en el agresivo, a pesar de que la ley pone unas, unos, unas eh, transiciones que son obligatorias cuando uno ya va, se va acercando a la edad de pensión. Uno ya no puede estar en portafolios agresivos, sino que empiezan a hacer una transferencia a los fondos moderados y a los fondos conservadores. Pero uno puede más o menos decidir ese tipo de cosas y la gente siente que tiene más control sobre la edad en la que se quiere pensar. Y el monto en el que se quiere pensionar.
4: Estamos hablando en bitácora con María Ruth Escrucería, que es una experta en tema de pensiones. Eh, María Ruth, mmm, oye uno decir a veces que, mmm, que muy poquita gente se ha pensionado de los fondos privados y en cambio hay mucha más gente de los fondos públicos, pero es que eso tiene que ver con antigüedad, ¿o no?
6: Sí, y tal vez, a ver, yo diría. Sí, puede tener que ver con la antigüedad, sí, señor. O sea,
4: los fondos privados no son tan antiguos.
6: No son tan antiguos. Entonces, nacieron. los primeros
4: que empezaron allí y que estarían como para pensionarse son más poquitos, pero dentro de 10 o 15 años van a ser muchos más. Es decir, eso es una cosa circunstancial.
6: Sí, sin embargo, yo creo que es importante de pronto tener en consideración que efectivamente si uno ahorra el 16% de su sueldo toda su, digamos, su carrera profesional. Es difícil que a la hora de la pensión realmente uno logre llegar a los montos con los que hoy en día se pensiona uno del fondo público. En el fondo público uno cuando es mujer y cumple 57 años uno se pensiona con un monto que puede ir entre el 65 el 80% del ingreso base de la, de la cotización a la seguridad. Normalmente es de los últimos 10 años o el de toda la vida, el que sea más alto pero es un monto muy alto, o sea, no hay ningún ahorro que uno haya hecho que pueda permitir que después, a los 57 años y de ahí para el resto de la vida, y si uno se muere el, el esposo, reciban una pensión vitalicia por, por un monto de ese estilo.
4: Pero no hay nada gratis, eso es porque hay un, un dinero de los impuestos que se va a subsidiar eso.
6: Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día el fondo público, digamos de alguna manera, sus cuentas no dan, ¿sí? No dan, porque también hay muchas personas que, por ejemplo, cotizan todo el tiempo sobre el salario mínimo, pero cuando faltan 10 años, entonces ya aumentan la cotización con el fin de poderse pensionar con un salario más alto.
4: Para subir el promedio de los últimos 10 Exacto. años.
6: Exacto, mm. y entonces eso de alguna manera genera unos descalces en las cuentas públicas y por eso Hoy en día, digamos que no hay plata suficiente para pagar esas pensiones. Entonces, cuando uno compara con la pensión que le generaría en el fondo privado, que esa es una pensión que realmente está calculada con modelos, digamos, actuariales, con temas estadísticos donde realmente se toma el capital que está ahorrado y se hacen los cálculos para garantizar la pensión vitalicia, pues el monto de la pensión en algunas ocasiones sí, pero normalmente no es tan alto como en el otro lado. Entonces es posible que muchas personas tomen la decisión de pasarse a colpensiones, o sea, habiendo estado en el fondo privado mucho tiempo, hasta el límite de 10 años antes de pensionarse, es decir, las mujeres hasta los 47, los hombres hasta los 52, se cambian al otro régimen y de pronto uno ve que de pronto en algún momento hay más personas pensionadas del lado de allá, porque pues la matemática individual claro, es sencilla. Claro.
4: Ahora... Digamos, la sostenibilidad del fondo público es de verdad riesgosa. Sí. Entonces uno dice, sí, allí me van a pagar más, pero nadie me garantiza que en 20 años esto
6: fue, pueda sostenerse. Es cierto. Digamos que por eso realmente pues yo creo que se han planteado en varias oportunidades reformas pensionales en Colombia porque definitivamente las cuentas pues no dan. Eh, las edades muchas veces también se, se consideran que pueden ser digamos, muy prontas comparativamente con otros países, eh, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, eh, por eso es que esos temas se revisan y se revisan porque definitivamente sí generan un descalce en las cuentas públicas. Si
4: sí, alguien termina pagando eso, eso no sale del aire.
6: Ah, claramente. Ahí sí, como tú lo mencionas, eso lo terminamos pagando todos.
4: Claro. Ahora, en lo que sí son iguales los dos regímenes, tanto el, el público como el privado, es en la pensión de invalidez. Sí. Si una persona ha estaba haciendo aportes y por alguna desgracia pues queda tiene una invalidez total o parcial, le, es decir, no se va a morir de hambre.
6: No, es verdad. Digamos que tanto la pensión de sobrevivencia, tanto por muerte del, del pensionado o por muerte del cotizante, como la pensión de invalidez, son iguales para los dos regímenes.
4: Eh, María Ruth es crucería experta en estos temas de pensiones. Eh, Alguien que está entrando al mercado laboral ahorita porque tiene 25 años, ¿qué debería hacer? Lo que yo entendí alguna vez en una charla sobre esto es que para ser serio hay que meterse de una a los, a los fondos privados y empezar a ahorrar lo más que se pueda porque mientras más años ahorre uno va a estar más tranquilo, ¿o no? Sí,
6: sí, es verdad, claramente esto es un ahorro que se construye entre más pronto, entre más dinero entra en el fondo, pues claro, uno controla más... Eh, ¿Cuánto capital va a tener y a qué edad se quiere pensionar? Eso funciona en el fondo privado. Ahora, yo diría que una persona joven lo que tiene que hacer es eh, entender cuáles son esos regímenes, porque yo me acuerdo, cuando yo empecé mi vida laboral yo veía eso como eso, mejor dicho eso no me va a tocar a mí, eso está por allá lejanísimo.
4: Ya somos dos o muchos, yo creo, uno, uno a los veintipico, a los treinta, dice que eso, estaba, eso es de viejitos. Eso yo,
6: ni le pone uno atención, sí, ni, y como los términos son enredados, entonces sí. uno ni entiende entonces uno, uno piensa que eso no es con uno yo hoy en día te puedo decir la verdad es que sí es con uno la verdad es que uno sí tiene que entender que hay lo que pasa es que también en su momento cuando yo empecé la universidad salió la ley 100 de 1994 que fue la que, vale. eh, la que digamos delimitó todo el marco legal de, de este modelo actual que tenemos y en ese momento evaluábamos en clase que, que el modelo había nacido de alguna manera digamos para el fondo público pues quebrado, o sea no iba a ser suficiente para pagar las pensiones por ese valor y por eso yo siempre pensé desde, mi, de mi, desde temprana edad que uno no iba a terminar pensionándose nunca
4: Sí, pero perdóneme que le interrumpa. Mire, en el 94 se crean los fondos privados, sí, ¿cierto? Sí. Seis años hasta el 2000 y 23 hasta hoy son 29 años. Apenas una persona que tuviera 20 años ahí tendría 46 años ahorita. Sí, Entonces, soy por, Exacto, pero por, por eso mismo hay mucha gente que todavía no ha llegado al punto de, de... Si decidió por los fondos privados, todavía no les ha llegado el momento.
6: Pues... Sí, puede ser. O sea, por ejemplo... O sea,
4: estadísticamente debe haber un mundo de gente que todavía dice, pero es que sí, yo sí, sigo en el verdad. fondo privado, pero es que yo todavía apenas tengo
6: 46, 50 y años. Y se siente joven, que puede seguir sí, trabajando y sí. tal. O hay otras personas que dicen, oiga, venga, venga entiendo bien cómo es que es esto, porque uno ya después de los 40 ya tiene que ponerse a pensar en esto. O sea, yo diría que desde el inicio de la vida laboral, pero digamos que a los 40 yo creo que ya es una, una necesidad que uno tenga que entender sí. esto y tiene que tenerla clara y tiene que empezar un poquito que va a ser de su vida en los últimos años de su carrera. Y, y yo te puedo decir que hay personas que hoy en día la pensión a veces no se ve como que realmente yo ya me voy a ir a mi casa y no voy a hacer nada y me voy a mirar para el techo y no. No, hay gente que lo mira como una inversión. O sea, realmente es como si yo me hubiera comprado un activo que me, me va a generar una renta de por vida. Entonces yo, por ejemplo, a mis 46 años yo cumplo condición para pensionarme desde hace ya como unos 4 o 5 años. ¿Puedo decidir pensionarme o no? Eh, con esos montos que, y si que no se pensiona puede
4: seguir aportando claro, y eso es a su favor
6: claro es pues a mi favor mientras más todo aporta, sube mejor. Claro. Sí, y si no de todas maneras si yo quisiera y digo no yo quiero tener esa renta ya mía porque no quiero no. estar pendiente de que cambien los regímenes y de pronto me alteren digamos mis planes entonces yo puedo decidir a acceder a una renta ya, y de todas maneras soy una persona joven, puedo seguir trabajando, puedo seguir ahorrando por mi cuenta, de hecho, de hecho, paralelamente a los fondos obligatorios, yo siempre recomiendo que la gente tenga sus fondos de ahorro voluntarios, porque es la manera en que uno controla, uno no puede controlar, hay que reconocerlo, que, que aprueben en la ley, P puede ser que esta reforma hoy pase, y en cinco años puede haber otra, o en siete años puede haber otra, y cada vez pueden correr más las edades, o pueden disminuir los montos, entonces, uno a veces quiere decir, no, ¿sabe qué? Yo más bien me quedo con lo que hay ya, me saco ese millón cuatrocientos mil pesos que me pueden dar ahí para toda la vida y si me muero lo hereda mi esposo y si mi esposo se muere mis hijos menores de 25, y si no entonces los dan de herencia porque así funciona en el fondo privado. Y por otro lado yo construyo mi ahorro en mi fondo voluntario y voy teniendo en plata o me compro un seguro un seguro a largo plazo, que tenga ahorro y que además me cubren incapacidades y adicionalmente hago otro tipo de cosas sobre las cuales uno siente que puede tener más control.
4: Acabo de entender por qué debajo de su nombre dice que usted es una eh, Finan financial planner advisor, <risa> o sea, una asesora de, fin de planeación, ¿cómo se llama eso? Planeación. Sí, planeación financiera. Planeación financiera. financiera. No quisimos hablar con María Rudes Crucería sobre lo que sería la nueva ley, porque eso todavía está muy en el aire. Preferimos esta noche en Bitácora hablar con ella sobre ¿Cómo son las pensiones obligatorias hoy en Colombia? Muchas gracias y bienvenida siempre a Javeriana Ay, Estéreo. Muchas
6: gracias, un gusto. En Javeriana Estéreo,
0: el trino del día. El chango de montaña que estamos escuchando es una especie que solo existe en la cordillera oriental de Colombia y se encuentra en peligro crítico de extinción. Mide unos 30 centímetros de longitud, su plumaje es negro azulado opaco, con tonos rojizos en la parte de atrás de las alas. Le gusta vivir en el bosque de montaña con abundancia de robles, entre los 2.500 y los 2.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Recientemente solo ha sido observado en áreas restringidas de los departamentos de Santander y Boyacá aunque antes se lo veía también en Norte de Santander y en Cundinamarca. El trino del changó de montaña forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Recientemente en nuestro país e incluso todavía se está llevando a cabo el estreno de una película que es más que oportuna, consideraría yo, porque habla acerca de la paz. Habla acerca de la necesidad y de los caminos que se están llevando a cabo y que se están recorriendo desde hace bastantes años en nuestro país para conseguir este gran sueño que muchos colombianos tenemos y es la paz en nuestro país. Es por eso que esta noche vamos a hablar de cine, La niebla de la paz esta película que se está estrenando en nuestro país esta noche está con, su, eh, con nosotros su director Joel Stangle. Joel, muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora, bienvenido a Javeriana Estéreo.
7: Ah, Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá conversando
1: con, con ustedes. La niebla de la paz es una película, es una producción audiovisual que tiene como eje central la reconciliación, la, reco la reincorporación y la construcción de la paz.
7: Sí, sí, así es. Es un, un documental que trata de, yo creo, aportar unas perspectivas diferentes que, y necesarias para yo creo, para que seguimos ese, ese camino.
1: Y además es una eh, producción que se narra desde dos voces y dos miradas principalmente, que son justamente personas que hicieron parte de la guerra que ahora son firmantes en, del Acuerdo de la Paz eh, de la Habana. ¿Cómo es esta narrativa?
7: Pues justamente es, es una narrativa... Uh, Creo poco conocido porque porque el voz efectivamente son dos guerrilleros que están tratando de uh, cada uno en su propia forma um, aportar algo a la memoria del país. Unas memorias uh, perdidas, uh, no escuchadas y, y en ese, en ese uh, narrativa pues escondidos en, en la montaña, en uh -huh. um, y, y van buscando esas memorias um, para buscar digamos un mejor entendimiento de lo que es la memoria del, uh, de la guerra y, y, y cómo esta narrativa de, de la guerra también um, puede volverse un, una narrativa de paz uh, uh -huh. yo creo que eso es la cosa muy, muy interesante, la forma en que, en que recordamos se puede usar uh, para seguir la guerra um, o se puede usar esa misma narrativa como para nuevas razones para, para la paz.
1: Me da la sensación, eh, Joel, que es una producción en la que uno también puede entender y ver de primera mano los retos y los desafíos. Esta niebla en el camino hacia la paz.
7: Sí, sí. Um, pues uh, yo creo que nosotros, el, el equipo del, del documental, nos sentimos bastante privilegiados de poder um, vivir mucho de, de esa época muy, muy cerca en, en los lugares que eran, como eran la, los campamentos uh, de la guerrilla, tanto como en los diálogos en Habana Y la idea fue de... Un documental que no queda, digamos, en el, en el intelectual, pero donde en verdad lo sentimos um, y podemos vivir estos momentos um, uh, otra vez uh, y de cerca en, 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 en otro contexto, digamos, ¿no? dentro de los mismos campamentos.
1: En este trabajo de campo que usted describe, Joel, ¿Qué les sorprendió? Porque como usted lo menciona, participaron en dos escenarios, un escenario en donde todavía se estaba llevando a cabo este conflicto eh, con las FARC como guerrilla organizada y también ustedes estuvieron presentes en esta transición y ya digamos desencadenando en otro en otro escenario que ya fue en el de las conversaciones y en los diálogos de paz allí en La Habana. ¿Qué les sorprendió? ¿Qué le llamó la atención en medio de este trabajo? Uf,
7: yo creo que para nosotros fue, fue un reto muy grande y porque cada día uh, fue una sorpresa, algo inesperado. Um, uno, eh, fue, tuve, estaba bastante sorprendido con mi, mi propia uh, ignorancia. Um, es impresionante el po poco creo que, que sabemos de la guerra. Um, y yo que pretende de, de, de conocer, leo mis libros, hablo con gente, pero la pura verdad, hay toda una realidad desconocida um, y, y eso es lo que hace creo que ese momento tan interesante también, no yo creo que, que en, en la mitad de todos los complicaciones y los retos de lo que es la construcción de paz. Um, también somos muy afortunadas uh, porque es un, un momento de mucha emoción y, y donde uh, muchas cosas salen, salen a la luz. no Entonces yo, yo creo que um, uh, cada día es, es, hay, hay nuevas cosas para ir aprendiendo y, y los que nos ponemos en la tarea, um, pues vamos a encontrar muchas cosas. Cosas duras uh -huh. um, también, ¿no? Um, pero uh, yo, yo creo que, que es, es importante que, que lo reconocemos y, y, y vamos um, aprendiendo juntos, ¿no? Y, y pues, los, para mí, la sorpresa más grande es que en la, esos como campamentos, digamos, para mí, pueden ser un puro monte. Um, pero se sentían como cualquier casa del campo, uh -huh. uh, un casa campesino solo, solo en, en la montaña, um, donde, donde rige un, una cultura. Yo creo que eso para mí fue la cosa más interesante, es ver que, que yo no estaba haciendo un documental sobre un grupo uh, insurgente, un grupo... Uh, pues político, claro, pero, pero más que eso vi que no por tantos años de lucha ya era toda una cultura y yo creo que eso cambia la perspectiva de, de, de cómo se dialoga, cómo, cómo se logra la paz en ese sentido, porque ya es un cambio cultural más que político, yo creo. Eso para mí fue, fue una, como algo que tenía que um, uh,
1: aprender, ¿sí? Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Joel Stangle, quien es el director de la película La Niebla de la Paz. Eh, Joel, actualmente estamos en una coyuntura... En nuestro país bastante importante e interesante eh, por varias razones dentro de las cuales se destaca la búsqueda de la paz con otros actores armados. El gobierno la ha denominado la paz mm, total. Eh, ustedes hicieron un trabajo eh, de, de investigación y, y encontraron estos retos, estos desafíos eh, para encontrar la paz. ¿Cuáles considera usted que actualmente son estos eh, desafíos que enfrenta eh, Colombia como país, que enfrentamos como sociedad colombiana en esta búsqueda de la paz en este nuevo escenario?
7: Pues es, es, un, es una pregunta bastante compleja. Um, y yo creo que el, el documental La Nivel de la Paz pues puede, digamos, aportar un poco a entender lo que funciona y lo, y lo que no ha funcion, funcionado con el proceso. Um, Um, con las FARC y creo que el, el reto más grande es la implementación porque en papel todo es bonito um, pero llevar estas cosas como a la práctica es muy complejo y eso tam también por eso también creo que es un cambio cultural en este sentido porque en algún momento ya no es el deber del político, del quien negocia, está negociando, pero ya hay, hay también, somos nosotros, todos los ciudadanos que, que tenemos que aportar a eso y creo que tiene que ver con el querer y el respeto por el campo.
1: Es muy interesante, Joel, conocer esta perspectiva desde usted como director, desde la producción de la misma película, pero este feedback eh, por parte de quienes eh, participaron en la película como protagonistas, aquellas personas que también aportaron al desarrollo de esta producción desde los contenidos, los relatos, las historias, ¿qué impacto ha podido eh, ver usted? Que ha tenido la realización de esta producción en estas comunidades campesinas, en estas comunidades de firmantes del acuerdo? Um, pues
7: es un poco difícil de, pa, para mí de, de realmente poder um, decir, pero, pero yo creo que, no sé, yo creo que es una cosa bastante individual, como cada uno que estuve parte del, del documental contando sus historias, yo creo que hay... Una, un elemento un poco de um, terapéutico como, como ter terapia de ese querer expresarse y hablar um, en, en ese sentido creo que ha, ha, ha servido y ahora como llevándolo otra vez al campo hicimos un, un evento en Biotá uh -huh. y ahí yo vi que, que para también los que que vieron, digamos, ya uh, vecinos de, de los excombatientes que, que volvieron a vivir allá. Um, hay todo un trabajo que falta, uh, que es de otra vez socializar, conocerse, romper un poco um, las estigmas, como todos los estigmas que existen uh -huh. um, y y creo que en este momento eso es lo que el documental está haciendo más que todo, eh, eh, está creando un espacio para dialogar um, y, y conocer.
1: Muy bien, Joel, en relación con eh, la posibilidad de ver este documental, esta película, ¿de qué manera nuestros oyentes pueden acceder al contenido de La Niebla de la Paz?
7: Pues um, primero van a estar en, en varias ciudades, Bogotá, en la Cinemateca, aún hay varias funciones, um, también en, en Cali, en la Tortulia y, um, y ahorita en Medellín. Um, entonces, uh, principalmente en las ciudades grandes, tristemente uh, sabemos que, que, que el cine independiente casi solo llega a las ciudades um, grandes, pero vamos a hacer el esfuerzo y nos, estamos, seguimos buscando más apoyo para llevarlo al campo, uh, como lo hicimos en Biotá, vamos a mostrar en Popayán um, también um, y, y, y bueno, que, que nos siguen en las redes y, y cada vez que, que hay un una nueva uh, función pues vamos publicando.
1: Muy bien, esta no es la primera vez eh, Joel que usted hace una producción que tiene que ver con eh, nuestro país, ¿tiene usted planes en de en un futuro próximo realizar otra producción audiovisual que también tenga que ver con la historia, con el desarrollo de Colombia? <susurra>
7: Pues como viviendo acá, pues yo creo y como documentalista, pues yo creo que siento un, un deber de, de seguir uh, también en estos temas, porque son, yo creo, los temas más importantes de este momento um, y, y no sé, para mí no hay nada más importante en, en que uno puede como uh, poner su energía. Entonces, sí. Uh, ojalá, uh, vamos a seguir en eso. Um, hay una cosita muy importante que quiero mm -hmm. mencionar y es como en la promoción del, de este documental en este momento estamos... Trabajando con varios emprendimientos de firmantes de paz uh -huh. um, que creemos que en este momento es algo que, que todos podemos verdad hacer como para um, despejar okay. la niebla, ¿no? Para para seguir construyendo el paz y estamos trabajando con la Trocha que es una cerveza desde Bogotá uh, um, creado como parte del proceso de paz, um, también con uh, los achiras de paz, un grupo de mujeres de Huila haciendo achiras um, y también un café de Viotá. Um, y um, la miel de la montaña, que es un miel de Antioquia. Um, y es muy interesante como ese proceso con ellos, porque ahí es, nosotros pues estamos realmente entendiendo cuáles son los retos. no Por ejemplo, los del miel en este momento, pues un emprendimiento muy chévere. Es lo mejor miel de Colombia, te juro. Mm. Y, pero esas tierras, donde, no son de ellos. Entonces ahorita están al punto quizás de perder su negocio. Si, si no logran um, uh, tierra en que ellos pueden seguir su emprendimiento y aún uh, ahí uno ve, digamos los retos que, Uh, que existen para muchos de los firmantes de paz, uh, los uh, de la trocha, la misma cosa, pues uh, tienen la Casa de la Paz allá en la 13 con 37 allá en Bogotá y la misma cosa, están en la lucha para tratar de, de um, mantenerse en este lugar que es puro arrendado y, 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 y entonces... Para ser viable, uh, ellos tienen que tener algo más fijo, um, que, que um, sí, que, que puede, digamos, uh, asegurar que, que pueden seguir um, funcionando en el, en el futuro. Entonces, pues, muchos retos y uno, uno va dándose cuenta um, y ellos lo hacen con, con mucho amor y, y mucho berraquera. Uh -huh. um, entonces, bueno, solo quería mencionar. Uh, esos cuatro, pero hay muchísimo más, pero esos son los con que pudimos um, uh, llevar, digamos, la publicidad
1: de, de mm -hmm. la película en ese momento. De acuerdo, son cientos los emprendimientos que hay alrededor de La Paz en nuestro país y, de hecho, los invitamos a nuestros oyentes y, por supuesto, a Joel a que disfruten a partir de hoy, a continuación, en Bitácora, de la segunda temporada de esta serie, 50 vidas, que trae justamente estos relatos que construyen paz a partir de emprendimientos, iniciativas Entra. de paz... Eh, iniciativas de reconciliación, de perdón, trabajo comunitario, en fin. Pues Joel Stangle, quien es el director de la película La Niebla de la Paz, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. Eh, qué bueno que podamos llevar esos relatos que construyen país, que construyen paz y que, por supuesto, eh, buscan una mejor Colombia. Muchas gracias y una feliz noche.
7: Ah, muchísimas gracias a ustedes. Buenas
1: noches. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con ilustración botánica. Este es un espacio para retratar y documentar la naturaleza y también para conocer distintos conceptos básicos del diseño, como la luz, la sombra, el movimiento y la estática. Mañana, desde las 11 de la mañana, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Por otro lado, a las 3 de la tarde se presentará la obra La Milonga de la Capital, un espacio creado para todos aquellos amantes del tango y la milonga. Se trata de una reunión social donde principiantes, milongueros, maestros y bailarines compartirán la música argentina mañana desde las 3 de la tarde en el teatro Jorge Eliezer Gaitán y finalmente se presentará la película Amanecer, esta es una producción que ha sido referente en cuanto a la representación de las relaciones entre el campo y la ciudad en el cine también reúne la tradición narrativa de Hollywood y el expresionismo alemán a cargo del director Friedrich Wilhelm mañana desde las 7 de la noche en la Cinemateca de Bogotá y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora, a ustedes muchas gracias por haber Estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega la segunda temporada de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz
2: inicio de semana.